0: Tym razem bez rapowania, bez melorecytacji, bez przepowiadania przyszłości. Nieco bardziej na poważnie, bo już czas nowe porządki zaprowadzić, nowy ład w naszej pracy. Gdyż dzisiaj będziemy mówili o implementacji wplataniu badania ultrasonograficznego płuc do praktyki klinicznej. Bo z takich
1: rozmów, które z Państwem prowadzimy w czasie różnego rodzaju wspólnych spotkań, czy kursów, czy szkoleń, czy maili, które Państwo piszecie, często przewija się pewien niepokój związany z tym, że chcielibyście się Państwo nauczyć wykonywać badanie USG płuc, ale nie znajdujecie miejsca na to badanie w codziennej praktyce, bo mówiąc wprost, brakuje czasu na wykonanie tego badania, w tak olbrzymiej rzeszy pacjentów,
0: którzy chcą się z Państwem spotkać. Państwo czujecie, jak to badanie może być przydatne klinicznie, ile tym badaniem można zaoszczędzić pacjentowi chodzenia po różnych innych miejscach w celu diagnostyki. Państwo czujecie ten flow pozytywnej energii, który do Waszej Diagnostyki to badanie może wnieść, ale zdarzają się takie sytuacje, iż macie Państwo przekazywane takie informacje, że jest to badanie strasznie długotrwające, strasznie skomplikowane. Ustalmy sobie wprost, przede wszystkim jest to badanie wykonywane przez klinicystów, osoby posługujące się stetoskopem, osoby noszące stetoskop w kieszeni swojego fartucha, a stosunkowo rzadko jest to jednak badanie na skierowanie, o które prosimy, żeby ktoś to badanie dla nas wykonał. I z tego faktu chyba wynikają czasem
1: pewne wątki powodujące wspólne niezrozumienie, bo inny jest punkt widzenia większości radiologów, którzy chcieliby wykonywać badanie USG płuc, traktując to badanie jako pełne badanie obrazowe płuc. Bo ani nie jest to pełne badanie obrazowe, które pozwala całe płuca zobaczyć, ani nie jest możliwe wykonać w krótkim czasie badanie USG płuc u pacjenta, którego historii życia, historii choroby, objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych nie znamy siłą rzeczy badając takiego pacjenta w szeregu innych pacjentów, którzy przychodzą tylko i wyłącznie na badanie obrazowe.
0: Też musimy zdawać sobie sprawę, że ta ultrasonografia płuc mogła się rozwinąć i mogła być do praktyki klinicznej implementowana dzięki przenośnym aparatom ultrasonograficznym, bo scenariusz wykorzystania tego badania jest taki, że badamy pacjenta, czy to w gabinecie lekarskim, czy to przy łóżku, i wtedy oprócz badania podmiotowego, przedmiotowego, klasycznego odsłuch, osłuchiwania sięgamy także po głowicę ultrasonografu i w cudzysłowie ultradźwiękami osłuchujemy płuca. I musimy sobie szczerze
1: powiedzieć, że im dłużej pracujemy z ultrasonografem, im częściej przykładamy do płuc głowicę USG, tym mamy więcej pokory do tego badania i tym mniej jest w każdym z nas chęci do zastępowania Badaniem USG innych badań obrazowych. Nigdy nie było w nas woli, i mam nadzieję, że w głowach Państwa, którzy nas słuchacie, to również, aby badaniem USG zastępować inne badania obrazowe, żeby zamiast wykonać tomografię czy zamiast wykonać rentgenu naszych pacjentów, pokusić się o wykonanie badania USG, bo anusz widelec uda się nam zaoszczędzić w pewnych sytuacjach promieniowanie jonizujące. Nie tędy droga, bo nie jest to pełnoprawne badanie obrazowe. Jest to, i tak traktujmy ultrasonografię płuc, wtedy ona będzie się rozwijała na naszych oczach i kwitła, badanie, które jest uzupełnieniem
0: naszego badania fizykalnego. Bo nie chcemy być psychofanami ultrasonografii płuc, ale jej entuzjastami. Dziecko z kaszlem. W badaniu USG mogę zróżnicować, czy jest prawidłowy obraz ultrasonograficzny płuc, czy są cechy śródmiąższowego zapalenia płuc, czy są cechy bakteryjnego płatowego zapalenia płuc. Ale może być taka sytuacja, że jeżeli to dziecko w drogach oskrzylowych ma ciało obce, a to ciało obce nie powoduje zmiany obrazu ultrasonograficznego płuc na obwodzie tego płuca, to w moim badaniu ultrasonograficznym obraz będzie obrazem prawidłowym, prawidłowo upowietrznionego płuca. I fakt, że pacjent z przewlekłym kaszlem ma prawidłowy obraz ultrasonograficzny płuc nie zamyka jego dalszej diagnostyki. Muszę sięgnąć po inną metodę obrazową, badanie rentgenowskie, badanie tomografii komputerowej, żeby doprowadzić do rozpoznania. Badanie USG, nawet dla tych, którzy je najbardziej kochają i uwielbiają, nie jest wyrocznią idealną. To jest badanie, które jesteśmy w stanie wykonać szybko
1: i sprawnie. Jeżeli dobrze opanujemy technikę badania, poznamy obraz, prawidłowy obraz ultrasonograficzny płuc i będziemy znali obraz najczęstszych zmian patologicznych, jakich się spodziewamy. Wówczas zamiast mitycznych 30 minut jesteśmy w stanie wykonać to badanie w ciągu kilku minut, pod warunkiem, że chwytamy pogłowicę USG po to, aby zbadać pacjenta, którego wcześniej zbadaliśmy podmiotowo, przedmiotowo i wiemy czego szukać, jakiej jednostki chorobowej szukamy, jakie choroby chcemy wykluczyć u naszego pacjenta.
0: To nie jest badanie na zasadzie zarzucania sieci, a może nam jakaś ryba w tej sieci wpadnie. To jest badanie bardzo nastawione na rozwiązywanie konkretnego problemu klinicznego. Są pewne obszary w zakresie ultrasonografii płuc, które stają się pewnymi polami niezgody pomiędzy lekarzami różnych specjalności. Na przykład takim polem niezgody jest to, że badanie ultrasonograficznym płuc Będziemy szukali cech śródmiąższowego włóknienia. To, że je można zobaczyć nie znaczy, że w dzisiejszych czasach jest to badanie do badań przesiewowych czy do poszukiwania tego typu zmian. To, że ja w badaniu USG płuc widziałem, znalazłem raka gruczołowego położonego obwodowo nie znaczy, że będę to badanie wykonywał jako badanie do poszukiwania choroby nowotworowej w płucach. To badanie jest bezpiecznym badaniem i skutecznym wtedy, kiedy
1: znamy w pełni jego ograniczenia. Bo jeżeli trafia do Państwa dziecko z konkretnymi objawami, ma gorączkę, ma kaszel, ma zmiany osłuchowe, to badanie USG wykonujemy po to, żeby potwierdzić nasze kliniczne przypuszczenie, czyli żeby znaleźć konsolidacje, które wskazują na obecność zapalenia płuc. Natomiast jeżeli u tego samego pacjenta, który jest w stanie ogólnym dobrym, my zmian zapalnych w USG płuc nie widzimy, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nasz pacjent ma infekcję górnych dróg oddechowych bądź zapalenie oskrzeli. Natomiast jeżeli ten sam pacjent będzie w złym stanie ogólnym, będzie prezentował te same objawy, które sugerują obecność zmian zapalnych w płucach i my tych zmian zapalnych nie zobaczymy w badaniu USG, to doskonale wiemy, znając ograniczenie metody związanej z ultrasonografią płuc, że musimy poszerzyć naszą diagnostykę o inne metody obrazowe, w domyśle
0: wykonać rentgen płuc. Wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu. A ja już sobie tak to zorganizowałem, że każdemu pacjentowi, małemu, średniemu, dużemu, który jest u mnie w przychodni z powodu objawów ze strony układu oddechowego, przy okazji osłuchiwania wykonuje także badanie ultrasonograficzne płuc. Ale nie po to,
1: żeby zastąpić tą metodą badania rentgenowskie wtedy, kiedy trzeba je wykonać, tylko żeby upewnić się co do naszych sugestii, które stawiamy w większości przypadków na podstawie badania fizykalnego i zebranego wywiadu. Tak traktujmy to badanie, aby ono nam pomagało w naszej diagnostyce, żeby skracało czas diagnostyki, a nie żeby wydłużało albo nie daj Boże Sprawiało od
0: nas osłupienie, ostateczne rozpoznanie, z którym pacjent po jakimś czasie do nas trafi. Nie po to, żeby zastąpić, ale po to, żeby uzupełnić, bo jeżeli mam pacjenta z objawami klinicznymi i obrazem ultrasonograficznym zapalenia płuc bakteryjnego, włączam leczenie empiryczne. Natomiast kiedy obraz ultrasonograficzny ulegnie normalizacji, wtedy u pacjenta dorosłego jest sens wykonać badanie rentgenowskie. Nie po to, żeby nam pokazywało to, co już wiemy z ultrasonografii, ale żeby pokazywało nam to, czego ultrasonografia nie pokaże, a zmiany położone w okolicy wnęk płuc, nowotwory tej okolicy, które nie powodują zmian obrazu ultrasonograficznego na obwodzie. Szukajcie Państwo takich zastosowań ultrasonografii płuc, które będą bezpieczne
1: dla Was, dla Waszych umiejętności i dla Waszych pacjentów. Domyślę, mając pacjenta, którego znacie, który choruje na POHP i przychodzi do Państwa z dusznością, przykładacie Państwo głowicę USG do ściany klatki piersiowej, po to, żeby sprawdzić, czy jest prawidłowy obraz płuc, czyli mamy podejrzenie POHP, zaostrzenia POHP, czy być może widzimy zmiany śródmiąższowe, które sugerują zapalenie płuc, ewentualnie liczne artefakty linii B rozmieszczone symetrycznie nad całą powierzchnią płuc, które potwierdzają, że duszność tym razem nie jest wynikiem zaostrzenia POAP, ale wynikiem dekompensacji układu krążenia w domyśle kardiogennego obrzęku płuc. Te proste rozwiązania będą dużo skuteczniej działały na rzecz ultrasonografii płuc, niż próba wykorzystania tego badania zawsze i wszędzie bez względu na wskazania.
0: I ten kontekst kliniczny, czyli współwystępowanie POHP z niewydolnością serca, o którym przed chwilą powiedziałeś, to jest badanie, które zajmuje u pacjenta dorosłego do trzech minut. I taką ultrasonografię płuc promujemy, taką, która nie wydłuża
1: czasu wizyty u pacjenta, u lekarza, ale jest w stanie skrócić Cały tok diagnostyczny i tok myślenia co do tego, co dolega naszemu pacjentowi. Nie promujemy badania, które trwa 30 minut, bo ono nikomu nie służy, zwłaszcza pacjentom pediatrycznym. Żaden pacjent pediatryczny nie wytrzyma tak długiego badania. Nikt z nas nie ma czasu na tak długie muskanie głowicą po powierzchni klatki piersiowej, bo w tym czasie wielu z nas zdąży
0: już zlecić, wykonać i opisać badanie tomograficzne płuc. Nie bądźmy psychofanami, bądźmy entuzjastami, nie bądźmy ultraoptymistami, bądźmy realistami. I cała idea polega na tym, aby z tego dobrodziejstwa odpowiednio korzystać. Wszak wszystko jest dla ludzi. I uczmy się tej
1: metody po to, aby wykonywać samodzielnie, a nie zlecać komuś, kto nie będzie w stanie ogarnąć kontekstu klinicznego, który dotyczy naszego pacjenta. Zdrowia życzymy. Do usłyszenia.